0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto Die heutige Folge kann Spuren von Fandom und voreingenommen persönlichen Ansichten enthalten. Mein Name ist Birgit Jetschko und hier bei mir ist Harry List. Hallo Harry.
1: Hallo, ich finde super, dass endlich mal ein Beipackzettel mit Warnungen gibt am Anfang.
0: Ja, naja, wir besprechen ja die sechste Staffel von Schneider Mittels und ich orte mich heute mal als riesiger schnellermittelfan seit der ersten Stunde. Und wie alle irgendwie im Team sind wir ja totale Fans, oder? Oder nicht?
1: Ja, ich, ich bin ein, ein Spätberufener. Ich habe irgendwann zwischendurch, also da gab es glaube ich schon drei Staffeln oder so, da habe ich erst richtig alle mal gebinged, aber seitdem bin ich voll dabei. Und natürlich, der Hannes hat ja schon länger... Und da gab es Produkt noch gar nicht. Da hat er schon Kritiken geschrieben, die ich gelesen habe. Und äh, jetzt ist es natürlich umso besser, wenn wir uns das, wenn wir das gemeinsam machen und jede Woche auch drüber reden und drüber diskutieren. Und Hannes, seine Kritiken haben wir alle schon gelesen und jetzt sind wir dran, ne?
0: Ja, also müssen wir ein bisschen cross-promoten hier. Also Produkt besteht ja nicht nur aus dem Podcast, falls uns nur zuhörst. Es gibt ja auch dann für bestimmte Serien regelmäßig Rezessionen. Die mir sehr geholfen haben zur Vorbereitung auf diese Folge.
1: <lacht> mir auch. es <lacht> ist sehr komplex schnell ermittelt inzwischen geworden, worüber wir sicher jetzt noch reden werden. Und der Hannes hat sehr lange, sehr ausufende Episodenkritiken geschrieben. Allerdings hatte er auch eine kurze Phase über drei Folgen, wo er zeitlich einfach keine Zeit hatte und da musste ich ihn vertreten. Und das waren ausgerechnet die drei schlechtesten Folgen. Oder
0: <lacht> die, die du am schlechtesten fandst.
1: Ja, aber ich bin ja generell einfach viel härter ja. und viel weniger wohlmeinend als der Hannes. Der Hannes ist ja, ein, äh, ist, ist ja ein Glas halb voll Mensch und ich ein Glas halb leer Mensch. <lacht> und das merkt man in unseren Kritiken. Du
0: bist auch weniger ausführlicher geworden als mit der Zeit als der Hannes. <lacht> da ich gemerkt. Das stimmt
1: natürlich. Und äh, wir haben ja andere, übrigens andere Serienkritiken auch am Laufen, Cop-Stories und Mayberger, ja. nur so der Vollständigkeit halber. Und äh, jetzt laufen ja in nächster Zeit sehr, sehr viele neue Serien an. Ähm, wir haben einen guten Überblick über, den, über die Serienplanung des ORF vor allem. Und heute, also heute an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, Mittwoch der, was ist heute, 21., gab es ja die äh, Programmpräsentation für 2019 mhm. Und da wurden die alle nochmal gelistet, diese äh, Serien, die da so in Planung sind. Und natürlich auch äh, Fernsehfilme, äh, speziell Landkrimis und Stadtkomödien. Und wir schauen, dass wir da auch äh, mit äh, Podcasts oder äh, Kritiken das abdecken können. Also nur so als kleiner Vorgriff, was euch äh, noch im Dezember, beziehungsweise dann nächstes Jahr auch hier bei als Produkt erwartet. Da sind wir voll in Planung. Sehr schön. Ja,
0: Gut, da ich jetzt diese Sendung übernommen habe, wollen <lacht> wir über die neue Staffel reden.
1: <lacht> Frauen an die Macht.
0: Ja, nein, es ist halt voll mein Thema. Es ist <lacht> ja, deswegen. ist also so bei Horrorfilmen und jetzt bei Schneller Mittel, da rede ich ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen mehr zu sagen habe. Aber, <lacht> ja.
1: Dann wird das eine sehr lange Folge heute, weil ich habe auch sehr viel zu sagen oh zu dieser Staffel und zu Schneller Mittel. Und... Äh ich hoffe, du hast nichts vor.
0: Ja, nein, ich glaube halt eher, dass wir sehr einer Meinung sind. So von dem, was ich gelesen habe, was ich vom Hannes mitbekommen habe. Ich glaube, da sind wir uns eh ziemlich einig bei den Punkten. Also schauen wir mal, ob es länger wird oder eh gleich lang wie immer.
1: Das könnte sein. Aber woran liegt das, dass wir uns so einig sind? Liegt das daran, dass wir... Ähm irgendwie gleiche Charaktere sind, das würde ich bezweifeln. Ich glaube, es liegt Hannes, eher daran, du und
0: ich, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ja. liegt eher an der Staffel. Es liegt an der Serie ja, ja. an
1: sich. Vielleicht, an einer, vielleicht haben wir es wirklich drauf, eine gewisse Objektivität schon zu haben. Natürlich auch ein paar okay. subjektive Meinungen immer wieder, aber vielleicht sind wir einfach so gut. So gut. Weil und wir objektiv. sind so
0: ähnlich getaktet, das kann es natürlich auch sein. Also ja. hier mal wieder ein Aufruf bitte an alle, die nicht derselben Meinung sind wie wir. Wir wollen bitte einen Diskurs. Ihr könnt mit uns diskutieren. Gerne Gegenmeinungen und Darstellungen. Posten, schreiben, Voicemails. Haben wir sowas? Ich glaube nicht.
1: Aber ihr könnt das schicken. Ja, speziell die letzte Folge bietet da extremes Potenzial, weil ich habe das Gefühl gehabt, äh, es gab irgendwie einen Ä öfters, also ich habe öfter die Meinung gelesen, dass der Fall der Woche schlecht war <lacht> und das Ende der, des horizontalen Strangs um, um Jan und, und äh, Anamo gut. Okay. Und wir sehen das aber andersherum. <lacht> also speziell hm. hier würde ich mich über Argumente freuen, ja.
0: Ja, weiß nicht. Ich der Fall war
1: super, der Fall war echt cool, ich weiß nicht. Also der letzte jetzt? Ja, mit dieser Mars-Mission. Ja, fand ich nicht,
0: also ja, äh, ja naja. <lacht> okay, fangen wir mal von vorne an. Also für diejenigen, die es das, das erste Mal reinschalten in den Podcast oder halt noch nicht die schneller Mittelfolgen mitbekommen haben. Wir haben, da du mir ein bisschen helfen, wir haben einige Folgen über die letzten, wie viele Staffeln sind, Sie? also die vierte haben, äh, die fünfte haben wir fix, die vierte haben wir fix, wie weit geht es zurück bis zur Staffel 2 und 3 oder nur drei? Äh,
1: mit unserem Podcast? Ja,
0: Podcast alleine.
1: Also, wir haben einen Podcast gemacht, der die Staffeln 1 bis 4 und die Filme hm. 1 bis 3 umfasst. Ja. Wir haben einen Podcast zum vierten Film. Wir haben einen Podcast zur fünften Staffel, Staffel Mitte und einen Podcast zur fünften Staffel Abschluss. Also wir haben vier <lacht> Schnellermittelt-Folgen draußen und das ist jetzt die fünfte Schnellermittelt-Folge in unseren 72 äh, insgesamt Podcast-Folgen. Also da seht ihr schon, welchen Stellenwert Schnellermittelt <lacht> bei uns hat. Genau. Und die sind natürlich auch alle verlinkt. Und genauso wie die Kritiken. Könnt ihr gerne äh, nachholen,
0: wenn ihr das erste Mal von Schnellermittelt überhaupt jemals gehört habt. Durchaus empfehlenswert von meiner Seite. Du schließt dich wahrscheinlich mir an. Oder auch nicht.
1: <lacht> Schnellermittelt ist eine tolle Serie. Ja. Kann man viele Dinge besser machen, klar. <lacht> aber im Großen und Ganzen <lacht> ist es eine wirklich tolle Serie.
0: Okay, da haben wir schon mal die ersten nein, ich, äh, äh, unterschiedliche Meinung. Aber ja ja man kann ein was, was bisschen du findest, machen. man kann nichts besser man kann machen. ein bisschen was besser machen aber ich glaube du bist da wieder wie ist oh man könnte das so viel besser machen Also, man kann ein bisschen was besser machen
1: okay ich, äh, ich lasse mich das umformulieren schnell ermittelt war eine gute Serie <lacht> weil weil ich finde sie sollte jetzt aufhören okay? sie sollte jetzt nicht weitergehen ja. das Ende war gut und wenn sie ja. weitermachen können sie glaube ich nichts besser machen
0: ja es muss eigentlich aufhören ich hatte auch so das Gefühl bei der neunten Folge oder so ähm, ich weiß nicht, spoilern wir jetzt schon <lacht> oder ist es egal, was eine Serie ist und schon draußen?
1: Wir sollten spätestens jetzt sagen, dass die Leute, die die <lacht> sechste Staffel noch nicht fertig gesehen haben oder überhaupt noch nie schnell ermittelt geschaut haben, das jetzt nachholen sollten und dann wiederkommen sollten. Aber es ist jetzt irgendwie impliziert, dass wir da Spoiler. sehr im Detail über alle zehn Folgen der sechsten Staffel reden werden, ja. inwiefern sie einen eine Relevanz für das große Ganze haben. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht. nicht zehn Folgen nacherzählen.
0: Nein, nicht unbedingt. Aber hier so, man merkt, ich übernehme und es ist pures Chaos. <lacht> Wie geplant. Um, gut, dann reden wir gleich über das Ende und spoilern alles für die Leute, die jetzt nicht schnell genug ausschalten. <lacht> ja, genau. <lacht> gut, ja, nein, also ja, ich hatte eh auch so Gefühl, so in der neunten Folge oder was, das war, okay, Jetzt ist eigentlich so der Auftakt für das Ende einer Ära. <lacht> Nein, das Ende der, der Staffel war irgendwie... Es ging ja dann die letzte Hälfte von der Staffel relativ drum, oder vielleicht noch nicht die letzten drei Folgen, ich bin jetzt nicht so genau, ähm, dass Angelika quasi entscheiden muss, ist sie eine gute Mutter oder ist sie eine gute Polizistin? Und wenn sie eine gute Polizistin ist, ist sie bald gar keine Polizistin mehr und er ermittelt gar nicht mehr. Das war irgendwie so... Ähm, hat sie langsam rauskristallisiert, dass sie eine gute Polizistin ist und somit quasi einen Job aufgeben muss mit dieser mhm. Aussage, die sie trifft, gegen ihren Sohn. Also schon episch als Ende die, für alles.
1: Naja, vor allem die Folgen 1 bis 9 bilden eine Klammer, weil äh, in der ersten Folge ist der Täter ähm, ja ein, ein Jugendlicher. Mhm, ja, voll. Und, und der be begeht sogar zwei Morde und sagt dann auch, sinngemäß, glaube ich, irgendwie so der zweite Mord ist äh, viel einfacher. Ja. Und, und das das hätte man, oder ich habe das schon auch ein bisschen als Warnung oder als Möglichkeit verstanden, was mit Jan los sein mhm. kann, dass Jan eben jetzt, äh, und ich meine, Jan ist jetzt nicht als der große Gefühlsmensch porträtiert worden. nicht Also er ist schon ein bisschen ein Soziopath irgendwie. Also
0: Ja, und auch ein bisschen halt dumm, <lacht> so ganz und, ehrlich. Und
1: in irgendeiner, in irgendeiner Folge äh, zieht er das ja wirklich in Erwägung, ähm, Schnabel Senior ähm, zu beseitigen, mhm. aber das erfüllt sich dann halt auch nicht. Und am äh, in Folge 9, Dominik Fiedler, ist der Fall, wo wieder eine jugendliche Täterin ja. diesmal aber von der Mutter gedeckt wird und äh, Angelika ihr all das sagt, was eigentlich in ihr vorgeht und sie kommt jetzt zu der Erkenntnis, das zu verdrängen, das zu decken, das, das bringt es nicht, das wird hervorkommen, das nagt an einem und da trifft sie die mhm. Entscheidung, okay, ich werde, ähm, ich werde Jan verraten oder, also äh, das meine ich jetzt nicht wertend, ich werde ihn, ich werde Aussagen, ich werde die Wahrheit ans Licht bringen ja. und ähm, alle, all die Konsequenzen, die das hat. Weil da hängt ja ein Rattenschwarz dran, nicht nur, dass sie selber ihren Job verlieren wird, ja. ähm, ihre, ihre, ihre Tochter wird, wird ähm, beschädigt, ähm, Franicek könnte den Job verlieren als Mitwisser, ja. Maya verliert den Job, weil sie unfähig war oder weil sie getäuscht wurde, weil sie sich täuschen hat lassen. Und ihr, man äh, vielleicht sogar
0: nachsagt, dass sie das absichtlich gemacht hat und sogar irgendwie mit drinnen gehängt ist, könnte man ja quasi auch anlasten theoretisch.
1: Genau, also da, da hängt, hängen eine ganze Menge Karrieren ja. o, oder eben sogar Freiheiten dran, weil äh, da könnte es auch eben strafrechtliche Konsequenzen geben. Ja. Und diese, damit ist die Serie dann für mich zu Ende, weil Schnell ermittelt wird nicht mehr, also Angelika Schnell wird nicht mehr als ähm, Kommissarin ermitteln, mhm. außer, also Kommissarin als Inspektorin ermitteln, als Polizistin ermitteln sie, ich meine, wenn du jetzt eine siebte staffel machst, wo Angelika Schnell irgendeine Privatdetektivin wird, ja, ja dann, 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 dann ist das, da, da haben wir schon genug Beispiele in der Geschichte der Serien, wo, wo irgendwie man dann noch versucht hat, eine siebte staffel oder eine, eine weitere Staffel zu machen mit einem komplett anderen Setup ähm, oder Setting. Das heißt, ähm, Serien tot. Ne? Genau, und dann war sie einfach tot. Also ja. du kannst jetzt sagen Vielleicht ist schneller ermittelt schon eine Staffel zu lang gelaufen. Also hätte mhm. es mit Staffel 5 vielleicht ein besseres äh, hätte man aufhören sollen oder vielleicht noch einen finalen Film machen sollen. Mhm. Ähm, aber definitiv ist die, ist die Serie für mich zu einem akzeptablen Ende gekommen. Und das Allerschlimmste, was passieren könnte in einer Staffel 7, und es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, ob die siebte Staffel schon offiziell bestellt ist, aber auf jeden Fall gibt es deutliche Anzeichen, dass es eine geben könnte. Okay. Und Interessant. <lacht> das, das Schlimmste, das sie machen können, ist, dass äh, jetzt noch einmal sie diesen, diesen Cop-out machen mit, oh, es ist ein Traum oder oh, es ist eine Einbildung. Weil so wie dieses Gerichtsverfahren inszeniert ist, wie kalt alle schauen, wie das ausgeleuchtet ist und so weiter. Ich meine, da ist jetzt irgendeine Art von, äh, ich weiß nicht, kafka Der Prozess oder äh, was. Ja, irgendwie so eine Art, irgendwie so eine Art dunkle Fantasy-Welt, ich weiß nicht wo, einfach das, das, es wirkt sehr unwirklich. Mhm. Ja. Und da könnte, das, das bietet leider noch zu viele ja, äh, Möglichkeiten. Also das jetzt auch
0: besser gefunden, wenn sie quasi noch vor der Aussage steht und es ist ihm klar, dass es sie macht und dann ist es halt aus im Sinne von, okay, wir wissen, sie wird die Aussage treffen und das ändert jetzt alles und jetzt ist es aus und da dieses, also ich fand ja das irgendwie richtig, dass sie wirklich dann aussagt und wir sehen, ähm, so ein richtiges, die Tür noch offen lassen und quasi zeigen, was danach passiert, was aber alles irgendwie urtraurig ist und wir wollen ja nicht sehen, dass sie nicht mehr ermittelt. Wir wollen ja nicht sehen, dass der Freiheitscheck seinen Job verliert oder quasi mit einer neuen Situation umgehen muss, mit vielleicht irgendwelchen äh, Kollegen, mit denen er sich nicht so gut versteht oder Maya mhm. ihren Job verliert oder Jan im Gefängnis oder Stefan, der dann extrem dran zerbricht oder noch mehr heulende ähm, oh Gott, die Schwester Katrin, Katrin genau. Um, das, das will ich ja alles gar nicht sehen. Dazu mag ja, ich ja gar sehr, sehen. Wir Garantäne können uns ja vorstellen, so du, ja, brauchst voll. Es nicht, Nein. du
1: brauchst es nicht zeigen. Ja? Was
0: ich aber interessant finde, was ich glaube, in den in euren Kritiken dabei noch nicht gekommen wäre, ich finde ja geil, wenn dieses Ganze, der Prozess und so, ich meine, das ist total in den Haaren herbeigezogen, aber wenn Katrin Polizeianwärterin wird, <lacht> und dadurch dann weiter schnell ermittelt und sie quasi aus dieser äh, Erfahrung, dass ihr Bruder quasi ein Krimineller ist und ihre Mutter, den es verloren hat, aber trotzdem die Wahrheit dazu gestanden ist, sie sich entscheidet, Polizistin zu werden. Das fände ich ja geil, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
1: Ja, so ein Spin-off braucht man ehrlich gesagt nicht.
0: Nein, ja. aber es wäre cool. <lacht> 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 es wäre noch logisch irgendwie, alles andere wäre ein bisschen so, oh, naja. Ja.
1: Da, da hätte man aber die Möglichkeit äh, gehabt, Katrin besser einzubinden. Und das ja, oder eben gerade ähm, nicht.
0: Damit <lacht>, man es nicht erwarten.
1: <lacht> naja, eins der, vielen, eins der vielen Probleme der Staffel ist, also ich meine, Katrin ist vielleicht nicht das größte Problem, aber sie ist, ist eins von vielen Problemen. Und ähm, ja,
0: Ja, ist nicht so gut das, eingebunden. So, so wie mit Katrin umgegangen
1: wurde oder überhaupt mit den, mit den Figuren umgegangen wurde, da hat äh, schnell ermittelt einfach massive Probleme in dieser Staffel. Nee, Und naja. ähm,
0: ich fand es nicht so schlimm, ich fand eigentlich die Staffel besser als die letzte Staffel. Ich verstehe, dass die letzte Staffel notwendig war, um das alles aufzubauen. Ich finde, das ist eine unglaublich coole Krönung. Ich finde super. Ich fand nämlich das horizontale Erzählen, was ihr zwei ja so toll findet und, und ewig gefeiert habt in den letzten zwei schneller ermittelt podcast folgen <lacht> nervig. Also ich fand es zu viel in der vorigen Staffel. Und diese Staffel war es wieder so richtig angenehm. Es war normales schneller ermittelt flair mit eindeutig größerem Budget. Da können wir dann auch über die Sci-Fi-Elemente reden in der Staffel, die ich interessant finde. Es ist neu, es ist interessant, es ist nicht zu viel, es ist aber auch interessant, also es fällt auf. Und ich fand dann halt, das war wirklich dieses normale schneider gefühl mit, sie hat wieder ihre normalen Visionen, sie hat wieder die Intuition. Jedes Mal, wenn sie irgendwie ein Gefühl hat, dass da gerade ein Hinweis ist, sieht sie quasi
1: die Toten. Oh, Moment, Moment. Normale Visionen? Der, ja, halt. wir, wir haben einfach kein Muster erkannt. Und der Hannes und ich haben, glaube ich, Hier mehr nicht, Zeit, ich als wir zugeben wollen, mit ah. Diskussionen darüber verbracht. Äh, ich immer. Da, da war einfach kein Muster. Da waren, da waren Träume... Da waren, der Hannes hat ja in der, in der ich glaube das war die zweite Folge, wo diese, dieser Fall im Schlaflabor, ja, wo, wo Hannes da auch völlig auch richtig zu, ja. angemerkt hat, also. eigentlich sollte Angelika, was das Träumen voll. angeht, so eine massive Vorbelastung haben und sollte ja. damit irgendwie anders umgehen, Als sie, sie ist damit umgegangen wie mit jedem anderen Element, ja ist halt da, ja. äh, wie mit jedem anderen Fall. Das fand und, ich auch ein bisschen und, schwach, das
0: war auch nicht äh, einer da, meiner Lieblingsfolgen, muss ich sagen.
1: In einer Folge erscheint ja die Lösung im Traum. In, in der Folge am, am Set dieser Soap mhm. erscheint ja dann der Regisseur und sagt dir die Lösung äh, oder, oder gibt dir den entscheidenden Hinweis, sagen wir es mal so. Also Traum und, und hier ist natürlich auch noch, kommt dann die, die, die Komponente dazu, wie werden ihre Träume induziert, nämlich durch Alkohol. Ja, oder nicht durch Alkoholmissbrauch. Also das nicht könnte nur. auch ein. Ja. Eine, ja. Ich erkläre Aber es dir gleich. Sie hat, sie hat, prinzipiell war immer, sie kam an den Tatort. Das, das Opfer saß dort herum, das Opfer wurde uns nochmal gezeigt, das Opfer bekam eine menschliche, äh, eine, eine menschliche Komponente. Das Opfer war nicht einfach nur eine Leiche, sondern es war ein Mensch aus Fleisch und Blut durch die Visionen. Und das hat die Fälle dann auch immer für mich nahbarer gemacht. Mhm. Und das war hier jetzt alles absolut random, also Nein, es gab für mich kein Muster und wenn du mir ein Muster erklären kannst, nehme ich das sehr gerne an. Also Bitte. das
0: Geheimnis von schnellmittel Mittel, Zeit der ersten Staffel. <lacht> Nein. Okay. Also kann ja sein, dass es nur meine Interpretation ist, vielleicht kriegen wir ja dann Feedback und, und eine Bestätigung aus der Produktion heraus, vielleicht auch nicht. Ähm, mein Gefühl war immer, dass sie jedes Mal, wenn sie quasi intuitiv ein Gefühl hat, dass, also sagen wir so, ich gebe mal im Sherlock Holmes-Beispiel. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir einfällt. Es gibt hier bestimmte Ermittler, die mehr sind als andere. Und bei Angelika ist es nach meiner Interpretation so, dass, wenn ihr Unterbewusstsein was wahrnimmt, das irgendwie in die Richtung geht, ähm, das ist gerade ein Hinweis, das ist die Lösung, sofort funktioniert, dann sieht sie Vers Visionen davon. Also, einerseits das Einleben in die Person, wenn sie an den Tat Tatort kommt, so wie, wie es relativ am Anfang war. Ähm. Und dann, wenn sie irgendwie eine Ecke sieht, wo sie wo, wo, wo was ist quasi, ähm, macht ihr Hirn das und zeigt ihr quasi den Zusammenhang. Oder im Sinne von, da ist was, da ist ein, ein Hinweis und, und das drückt sich mhm. halt durch eine Vision aus. So habe ich es immer interpretiert. Deswegen fand ich das auch während dieser Traumstaffel komisch, dass immer wieder dasselbe Mädchen aufgetaucht ist. Was dann halt irgendwie Sinn macht, wenn alles nur ein Traum war, dass das ein bisschen auf den Kopf gestellt war. Ich glaube, es war dieselbe Staffel. Ich hoffe, ich verwechsel nicht irgendwas. Ähm, mhm. Und für mich war es halt diesmal auch so. Und das war ziemlich bestätigend. Jeder Mal, wenn sie quasi irgendwie, das war ja auch in, ich glaube, bei der Folge, wo sie ähm, in dem Haus übernachtet hat, war es ähnlich, dass sie quasi irgendwie in ein Eck von dem Haus geleitet worden ist und was gefunden hat. Sie ist ja auch öfters von irgendwelchen Mordopfern irgendwo hingeleitet worden mit Zeigen und oh, dort ist was und so weiter. Also ich habe das immer so interpretiert, dass quasi ihr Unterbewusstsein ähm, ihr Hinweise gibt und in die richtige Richtung schubst durch diese ja, toten Leute. du meinst,
1: das ist dann egal, ob das im Schlaf passiert genau. oder als Vision? Oder besoffen
0: okay. oder sonst was, weil quasi da ihr Unterbewusstsein hm. stark ist und ihr quasi Nachrichten geben kann. Dementsprechend hinterfragt sie es auch nicht. Ich glaube, das muss auch nicht unbedingt so eine übernatürliche Erklärung sein, weil, ähm, Theoretisch, also ich weiß ja nicht, ob wie wie visionig diese Visionen sind, also wie, wie wir sehen ja das aus Angelikas Augen und sie kann ja auch mhm. einfach eine starke Vorstellungskraft haben und für sie sind es gar keine Visionen, die außer natürlich sind, sondern einfach ein Wirken ihres eigenen Geistes und das macht sie so besonders und so war es für mich irgendwie die Interpretationen mhm. und dementsprechend ist es auch, wenn sie träumt oder halt total besoffen äh, einschläft, dass sie dann halt stärkere Visionen hat die sie selber schockieren, weil einfach ihr Unterbewusstsein auch mit dem Alkohol umgehen muss und dann halt so reagiert.
1: Okay. Das, das war die Logik eine sehr, eine sehr wohlmeinende, aber durchaus akzeptable Erklärung. <lacht> Vielleicht
0: ist ich sie auch falsch, aber so, ich das meine, hat es, für mich es, das Schauen angenehmer gemacht.
1: Es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie jede einzelne Vision durchbesprechen Nein, und sagen, die, die, die passt in deine These und die passt nicht. Ich glaub, <lacht> am Schluss kommen wir dann bei 50-50 raus und haben erst wieder keine Antwort. Aber ja, ist auf jeden Fall eine... Das fand ich eine, so
0: reizvoll seit der ersten Staffel eigentlich, weil das für mich die Erklärung war und irgendwie hat es eben der meisten Zeit gepasst und es ist meistens nicht, also ich finde, ich glaube, ich habe eine höhere Trefferquote als 50-50, weil diese Erklärung irgendwie sehr oft gepasst hat mhm. für mich. Deswegen bin ich auch so lange schon Fan, weil ich das einfach genial finde, das so, so umzusetzen, ähm, was Nonverbales, Internes quasi expressionistisch auf die Leinwand zu bringen. Um, und gleichzeitig um, eben den, den Mordopfer im Gesicht zu geben und lebendig rumlaufen zu lassen und nicht nur, ich spiele Leiche Nummer 3 in der und der Krimiserie mhm. und Da kommt halt auch dazu, dass die um, Namen der Mordopfer die Titel der Episoden sind. Das finde ich auch sehr schön. Immer schon. <lacht> Gut, ich glaube, wir haben über irgendwas anderes vorher geredet gehabt, aber ich habe leider den Faden verloren. <lacht> Hast du einen äh, Punkt? in Sci-Fi!
1: Okay, ja, wir schmeißen einfach Stück. Und dann reden wir drüber. <lacht> äh, nein, passt schon. Ist, ist, eine Chaos. Gute, ist, ist eine Taktik, die genauso gut ist wie jede andere, weil es ist so viel zu besprechen.
0: Oder wolltest du noch was sagen, dass ich da total? Nein, nein, gar überhaupt gar nicht.
1: Ich finde, das ist erschöpfend behandelt und wir nehmen auch hier natürlich gerne oder rufen auch hier gleich wieder zum zur Bestätigung oder Widerspruch auf.
0: Weil, ähm. Ihr hattet jetzt ja schon vier oder fünf oder zigtausend Trillionen äh, Schneller Mittel Podcast-Folgen. Jetzt kann auch ich mal was dazu sagen. Also ich, ich
1: bremse dich auch in keiner Art und Weise <lacht> oder zensiere Nein, dich. Nein, natürlich. Oder sonst nicht. Irgendwas.
0: Fühlst du dich ein bisschen überrumpelt? Ich merke schon.
1: Überhaupt nicht. <lacht> okay. Überhaupt nicht.
0: Dann sag mir was zum Sci-Fi-Inhalt. Harry, wie, fand, äh, ja, wie fandest du ähm, die experimentierfreudigeren Folgen dieser Staffel?
1: Also speziell die, die, die sechste Folge mit äh, Oleg Dinisovic hieß sie, glaube ich. ich. Ich,
0: ich würde die Folge 10 mit der Mars-Station ähm, äh, quasi mitrechnen, Oleg. Und ähm, das, mit dem Traum, äh, das mit dem Schlaflabor fand ich auch sehr Sci-Fi-armutend, meiner Meinung genau.
1: nach. Und dann waren natürlich auch immer so kleine science fiction äh, nahe Elemente ja. durch die Serie. Also es gab die, dieses Poster in Jans Zimmer, es mhm. gab die äh, irgendwie Man from Behind the Moon oder so ähnlich. Es gab diese Sci-Fi-Serie, die irgendwie erst in der neunten Folge vorkam. Dieses
0: Pseudo-Star-Trek-Ding.
1: Ja, genau, aber ziemlich ziemlich beliebig, wo dieser, dieser Bademeister oder was er da ist, <lacht> der Hausmeister von dem, von dem Das Mädchen Sport.
0: für alles, wie Flora ja. ihn genannt hat.
1: Ja. Ähm, sich diese Serie anschaut. Und ich hätte das irgendwie witzig gefunden, so ein bisschen in, in The Good Wife zum Beispiel gibt es da auch so eine fiktionale Serie läuft, wo die, und die, die äh, Alicia, die Hauptfigur, sich die öfter anschaut, wenn sie mal einfach Auszeit braucht. Und dann ist das halt eine sehr ähm, überzogen gefilmte AMC-Serie. Mhm. Und äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein sehr dringendes oder dringliches Element der Serie, aber es gibt ein bisschen Farbe. Und ich hätte es irgendwie witzig gefunden, wenn, ähm, wenn diese Science-Fiction-Serie äh, öfter vorgekommen wäre, so als kleines als kleiner, ähm, auch wieder Running-Gag. Oder alternativ, okay. äh, alternativ hätte man zum Beispiel die Wege der Liebe, ah, ja. die, die Serie, an, dessen, an deren Set der Fall Nummer 3, Lia Pollack, spielt, Voll, ja. und der später auch noch einmal Stimmt. referenziert ja, ja, wird, hätte man die vielleicht irgendwie konstanter einbauen können. Da naja, sind aber, Chancen mh. vergeben worden, wo ich sage, wo du der Serie eine gewisse Farbe geben hättest können. Und hier kommt dann gleich der, die Überleitung zu einem zweiten Kritikpunkt, oder Kritikpunkt einer Anmerkung von mir. Ah, okay. Die Serie hat sich quasi entschieden, ihre ganzen gewohnten Elemente und Running Gags nicht mehr einzusetzen. Und die Visionen lassen wir jetzt aus dieser Diskussion draußen, ja. die haben wir schon. Aber der, der Stefan und sein Country-Song mhm. in der Pathologie, die Fälle waren einfach alle so, dass gar nicht so viel Pathologie nötig war. Aber ja, äh, Fritz und, seine, und die Bestellungen von der einen Garnele, die, die dann immer weg ist, kamen nicht mehr so vor. Dass Angelika ja, ihren alles, Ausweis nicht findet. Ist. Äh, äh, äh und so weiter, auch die auch Figuren, die nicht mehr, einfach gar nicht mehr vorkamen, ja. so gut wie gar nicht mehr vorkamen, nämlich Kemal und Maya äh, speziell, die einfach, also Kemal hatte einfach gar nichts zu tun ich, und Maya ja, das ha hatte eine sehr unglückliche Rolle einfach nur mehr, das ist total schade. Und ähm, auf der anderen Seite wird das irgendwie äh, konterkariert dadurch, dass die ganze Pathologie und Spurensicherung so dermaßen überbesetzt ist und von Figuren wimmelt, die, die ganz nett sind und all ihren eigenen Charme mitbringen. Flora kommt öfter vor. Mhm. Dann gab es den Blutspritzer-Experten Obertschnick, der <lacht> zwei extrem coole Auftritte hat. der, und der hätte coolste davon. Ist,
0: können, der, war lustig.
1: der coolste ist der, dieser Blutspritzer-Tanz. <lacht> ja. ähm, und auch das, 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 ist, also, und, und dann Dr. Fink, die und alle drei Figuren kamen in der fünften Staffel ein bisschen vor und eben jetzt auch in der sechsten Staffel, aber nicht so, dass man irgendwie das irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine, eine, äh, ein Muster gesehen hätte oder so. Meine These war ja, dass okay. die, die die Pathologie und Spurensicherungsabteilung aufgerüstet wird, um sich für einen Abgang von äh, Andreas Lust bereit zu machen, okay. weil du könntest tatsächlich ihn ersetzen, wenn du sagst, er ist weg. Äh, dann hast du Dr. Fink als Pathologin, Flora, mhm. und Obertschnick am, am, am Tatort immer für die Spurensicherung. Und dann hättest du wirklich drei Nebencharaktere mit tollen Schauspielerinnen, die ihn gut ersetzen hätten können. Also inklusive sogar ein bisschen, also wenn du willst, kannst du eine Love Interest sogar aus Obertschnick machen für Angelika, was der Hannes <lacht> ja ein bisschen geschippt hat. Aber Das wären die alle nicht sicher
0: vor ihr. Also echt jetzt genau. äh, 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 egal. Ja.
1: Was, und was auch fehlt natürlich, das Allerwichtigste, die Oma. Nein, Spaß. Aber <lacht> ja. die, die Oma war so ein Element, die, die, die nie vorkam und immer erwähnt wurde. Und das ja, das mag ist ja schon seit mehreren Staffeln so, oder? Ja, also die, da gab es ja diese mehrere Staffeln und Filme dazwischen, die auch das ganze Gefüge ein bisschen auseinandergebracht ja. haben. Ich aber dachte, Prinzip, die Oma ist
0: tot. Ich dachte wirklich, die Oma ist tot. Ich hatte mich <lacht> so falsch erinnert, weil die überhaupt kein Thema mehr war nach der vierten Staffel, aber es ist ja anscheinend nicht tot, weil sie gern Wege der ja. Liebe schaut, oder wie das heißt. Ja.
1: <lacht> aber nur ja. für den Witz
0: und sie wieder auferstehen zu lassen, war halt auch irgendwie sehr komisch, das hat mich irritiert. Ja.
1: Und all diese, die, das, die, all diese Elemente, äh, darauf zu verzichten, also es ist jetzt nicht so, wenn du dich für einen Running Gag verpflichtest, ist es halt ein bisschen schwierig, das loszuwerden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob das so in dieser Brutalität und in dieser Menge hätte passieren sollen, aber ich
0: glaube, das ist geplant.
1: Äh, ist, ist die, Serie, ist die Serie quasi erwachsen geworden? Ist die Serie düsterer geworden? Auch dafür würde ich einige Argumente haben. Ja. Das, äh, oder hat sich die Serie quasi einfach selbst verraten von dieser eher, äh, also einfach gesagt, wir, wir pfeifen komplett auf sämtliche Humorismus, humoristischen Elemente, die wir verwendet haben. Also auch beides legitime Ansichten. Ich weiß noch nicht genau, auf welche Seite ich falle, aber prinzipiell kannst du sagen, okay, das sind einfach zwei dunklere Staffeln gewesen. Okay, ja. aber ja, schade. Also, auch irgendwie schade.
0: Naja, also das wird halt. Also ich habe auch so das Bauchgefühl, dass das quasi die letzte Staffel sein sollte. Wenn es nicht so ist, das ist es blöd. Um, ich dachte nämlich eher, dass es geplant. Also die zwei Punkte, wie die Country-Songs und um, die Garnelen. Das ist ja bei, bei um, Angelika ja fix ein weiteres Anzeichen, dass ihr schlecht geht dass sie nicht dauernd irgendwie die Garnelen wegnimmt oder ist die ist ja gar nichts mehr beim, beim
1: ja wir sind ja aber auch gar nicht oft am, am, am äh, dort am Keh beim Schwedenplatz wo das gedreht ja. ist ähm, und aber das, das äh. kam mir irgendwie
0: geplant vor, dass das quasi nochmal unterstützen soll, wie das alles auseinanderbricht, dass die Maya halt auch nicht mehr dabei ist, dass die zwei dort nicht mehr essen, dass Angelika grundsätzlich nur noch flüssige Nahrung zu sich nimmt und dann halt keinen Appetit mehr wirklich hat und dass das mhm. nochmal diese, diesen Alkoholismus unterstützt. Das fand ich eigentlich geplant. Und das mit den Country-Songs ähm, ist mir zwar nicht direkt so aufgefallen, wie ich es dann gelesen habe in den Kritiken, ist mir aufgefallen und dann kam es mir so vor, wie dass es äh, einfach keine nicht mehr Lust hat, ähm, Country Songs zu spielen, weil es ihm einfach auch so dreckig geht als Vater, dass, dass es mit Jan in der ganzen Zeit irgendwie belastet, dass er einfach mhm. keinen Nerv mehr hat dafür oder kein, nicht, nicht die, die, das Gefühl einfach dafür hat, dass er keinen Spaß mehr in der Arbeit hat, dass er nicht mehr so unbeschwert ist und dem nicht mehr nachgehen kann und dass das auch Absicht ist, Aber dass es nicht mehr drinnen ist. Die Kleidung,
1: ist. diese Country angehauchte Kleidung, hat er nicht aufgegeben. Die Gürtelschnalle, die Hemden, also ja. das war Teil seiner Identität. Ich bin ein Country-Typ, wenn man so will. Ja. Und ähm, ich glaube, hat er nicht auch Tanzkurse gemacht und so weiter. Gab also er war ja wirklich Dancing voll in, drinnen, voll, ja. ja genau, er war ja voll da drinnen. Und da ist es natürlich, du kannst sagen. Er hat keine Lust auf, auf peppige Musik, wenn er mit Leichen arbeitet, das ist ihm irgendwie vergangen.
0: Nein, nein, eher das, nicht das Aber Arbeiten an sich, sondern dass er bei der Arbeit nicht, nicht mehr an die Arbeit denkt, sondern ganz an seinen Sohn und einfach nicht mhm. der Platz ist für dieses leichte, normale Arbeiten, wie es mal war. Mhm. Das war eher so der oh. Gedanke, die, deswegen birgt es auch düsterer, weil das nicht mehr da ist. Vorher war es ja, ist es ausgeglichen worden durch die Musik und jetzt ist es einfach traurig. Und er ist auch traurig und er ist auch zerstört. Und was ich beim Hannes gelesen hat, wo er halt quasi ähm, hinterfragt oder anzweifelt, die, was jetzt die wirkliche Motivation vom Stefan ist, dass er quasi so gegen Angelika ähm, gegenredet, vor allem in den letzten paar Folgen. Ähm, ich fand es auch ein bisschen überzogen. Andererseits habe ich keine Kinder. Ich habe keine Ahnung, wie man sich in so einer Situation fühlt. Ich fand es gut gespielt, also es war irgendwie an der Grenze, wo ich sagen könnte, also, also es war so schwierig herauszufinden, so. ist es jetzt unrealistisch oder ist einfach die Situation so extrem, dass jemand so unrealistisch oder unlogisch ähm, reagieren würde? Ist das gerade nur pure Verzweiflung, die ich sehe? Spricht der Hannes, Hannes auch an in seiner, in seiner Kritik äh, in, den, mhm. in den Folgen. Und Herzlich. ich fand das sehr interessant. Es war teilweise ein bisschen danebengriffen, finde ich, bei manchen Dialogstellen, ähm, weil du halt voll dann auf Angelika satt ist. Wiederum, ich wiederhole nur, was bereits auf der Website steht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um,
0: wie gesagt, wir sind oft einer Meinung. Um, liebe Grüße an den Haddis, äh, an der Stelle. Und um, dass dann vielleicht dieses Country-Song-Abwesenheit einfach... Eigentlich geplant unterstützt oder zufällig unterstützt, dass Stefan mit mehr zu klappern hat, als dass wir eigentlich sehen. Hm. Das wäre so jetzt mal, also wäre meine Interpretation. Und es macht es natürlich düster und es macht halt einfach, ich, ich finde einfach, diese Belastung der zwei ist stark in der Staffel, ist vollkommen interessant in der Staffel. Und ähm, hätte ich eigentlich in der vorigen Staffel mehr erwartet, dass, das, dass Angelika sich diese Gewissensbisse früher hat. Ich fand das in der, in der vorigen Staffel ein bisschen überzogen, wie sie reagiert. Das fand ich komisch, wie sie reagiert. In der Staffel fand ich es jetzt vollkommen nachvollziehbar und eben dieser Knackpunkt ähm, verteidigt sich. Also, ja, erst kind, ganz ich... am Schluss
1: erfahren, die, sie also war erfahren. Ne? Vorher konnte sie ja noch. Ja, eh. Äh, wusste sie einfach nichts. Sie war noch so in, in, der, in der Blackbox drinnen. Und dann, als sie das Video gesehen hat, am Schluss der Staffel, war es erst soweit. Und Stefan hat ja erst. Ähm,
0: Auch in der ähm, Staffel das erfahren. Quasi.
1: Genau, ja, also ja. und.
0: Aber ich meine jetzt, die, ab dem Zeitpunkt, wo es erfahren hat, ähm, fand ich halt, dass er komisch gegen Angelika geredet hat. Davor war er sich ja immer noch belastet, weil sein Sohn einfach immer noch nicht wirklich vollkommen frei war. Heißt ja nicht, dass er sagt, oder oh, Jan ist frei, dass er das auch glaubt. Aber das ist jetzt wieder rein interpretiert. Meinerseits, mhm. gebe ich
1: durchaus zu. Kann auch sein, dass er es er ja die, die die Ethik eines Mediziners und die Ethik einer Kriminalbeamtin ja. müssen ja nicht dieselbe sein, dass da hier auch ein, ein Konflikt entstanden ja. ist, der, äh, der gar nicht so ausgesprochen wurde, aber der, der Mediziner sagt einfach so quasi, solange es kein Problem ist, brauchen wir das nicht heilen. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo, wo der, der, der Nico ist tot ja, es ist zwar keine Gerechtigkeit, aber die Kriminalbeamtin und eine Vertreterin von Recht und Ordnung sagt, es muss eine Konsequenz geben. Ja. Der Mediziner sagt, es ist kein Problem, das geheilt werden muss. Und das ist, das ist quasi der, 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 ähm, der, der Urkonflikt, glaube ich, in dem Ganzen drinnen. Ja, so könnte sie, man das auch auf jeden Fall interpretieren. Sie
0: stehen sehr oft halt Problemen mit anderen Ansichten gegenüber, was man auch schon früher gemerkt hat. Und das, das kommt halt da auch sehr raus. Und ich finde das eigentlich eine schöne schöne Beziehung zwischen ihnen. Auch wenn das jetzt nicht so diese, dieses Hin und Her von früher ist. Aber es hat schon auch was Intimes, Interessantes. Also ich finde dieses ja. Elternding unglaublich interessant. Ähm, was mich eher verwirrt hat, dann gegen Ende, ähm, nimmt ja Jan wieder Drogen mit Anamo. Und so viel ich mich erinnere, war ja, ich weiß nicht, ob es in der fünften Staffel war oder schon früher. Nein, ich glaube, es war in der fünften Staffel, wo sich Stefan extrem aufregt darüber, dass sein Sohn Drogen nimmt, weil er ja oft genug Leute irgendwie auf seinem Tisch hat, die Drogen nehmen und dran sterben. Und er meint, das ist nichts Leichtes, du kannst dran sterben. Und dass er aber total unterstützt, dass die Frau, die mit Drogen dealt und seinem Sohn Drogen gibt, immer noch da ist und die total in die Familie aufnimmt und die super findet, das war nicht komisch ich, ich Na, weiß er ja super, nicht ob das er nicht
1: gefunden, aber er hat er hat, er hat quasi einen Deal mit dem Teufel gemacht. Na, er hat gesagt, er kann er kann äh, das ist eher so wie äh, auf einer auf einer leichteren Ebene, du kennst das vielleicht auch aus aus dem realen Leben, dass eine Eltern sagen, mir ist lieber sie Sie sind hier sicher sind. bei mir zu Hause und ja. haben hier Sex, anstatt <lacht> irgendwo. Ich dachte so eher quasi. die Drogen,
0: aber gut, so lieber in meinem äh, Haus Drogen. Ob nehmen, es jetzt Sex oder
1: ja genau, ja, genau. Also ist ihr wurscht, ob es Drogen oder also, also das ist quasi die, 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 die harte Variante davon. Ja. Da ja, ist eine, okay. diese, diese, ich habe sie hier, ich sehe sie und ich habe sie unter Kontrolle und Anfangszeichen, also er glaubt, er hätte es unter Kontrolle. Ja, eben. Und sei Jan sein. muss man aber halt auch argumentieren. Ich Glaube, es wurde irgendwann erwähnt, dass Anamo irgendwie ein paar Jahre älter ist als er. Ja. und Jan ist ja noch ein, also er ist ja noch ein Teenager. Oder? Ja, aber dieses Argument brichst du noch,
0: jedes Mal. Es sind Teenager, ist, Jungs, sind nicht so dumm?
1: Nein, ich, ich, im Gegenteil, ich, ich sage nicht, ich sag das nicht als Entschuldigung, ich sage nur, dass es einfach dass, das, das, ist erklärt, so. das erklärt, das erklärt seine Passivität auch, oder? Also, ja, ja keine Ahnung. Und seine dummen Entscheidungen, weil ich meine, er ist Schulabbrecher. Ich kann und das
0: halt voll nicht nach, nachvollziehen. Ja.
1: Also für mich ist es irgendwie die, 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 die Erklärung, dass er sich so, so dumm <lacht> und auch so hörig verhält, ähm, ist schon die, die, die fehlende Reife. Ich finde, das ist eine relativ simple Erklärung. Und da können die Eltern... Äh, natürlich sich auch noch mal Schuld, Schuld mitgeben, dass sie sagen, wir haben quasi in der Erziehung versagt. Ja. Ähm, das ist ja dann quasi die Doppelpackung. Hm. Und ähm, am Schluss, ich weiß jetzt nicht genau, warum die beiden nach Argentinien wollen. Wollen die nur einen Urlaub machen oder wollen sie wirklich das Land verlassen? Das ist Mir kam es eher so vor, so als würden
0: sie das Land verlassen wollen, also bevor sie noch mal angeklagt werden. <lacht> quasi schnell weg.
1: Ja, ich, das das war auch ein bisschen unausgegoren, oder?
0: Ja. Also, wer ein Fan von dieser Geschichte war, ich glaube, der ist da nicht so auf seine Kosten gekommen, aber mich hat das ja schon nach einer Zeit lang nicht mehr so interessiert, um ehrlich zu sein. Es war ja. ganz lustig, als, als Geplänke nebenbei und, oh mein Gott, hat sie durchgeknallte Augen. Also, wenn jemand Crazy Eyes <lacht> hat, dann diese Frau und jedes Mal, oh, schau, ich habe einen schönen orangenen äh, Lidschatten oder einen pinken Lidschatten. Sie ist immer sehr schön geschminkt. Ich finde es eine sehr hübsche Schauspielerin, aber diese crazy eyes habe ich am gewissen Punkt einfach nicht mehr ausgehalten. So, ja, wir <lacht> wissen, dass du verrückt schauen kannst. Ja, wir wissen, dass hast umgebracht. Oh mein Gott, ich habe gerade, das ist so, ah, nein, es war bezahlt, das
1: ist ein bisschen Und, ne. zu viel. Sie hat schon mehrere Leute umgebracht ja, und ey. Sie, sie, also sie hat eine, eine düstere, nicht wirklich aufgeklärte Vergangenheit. So, wir wissen, dass, dass du ein
0: Psychopath bist. Halt, Danke, es reicht, das Gestarre. Richtig. <lacht>
1: <lacht> und, und natürlich die Charakterisierung der Hannes hat das ähm, jetzt nicht auf den Lidschatten, sondern auf den Lippenstift runtergebrochen. Okay. Die, Charakterisierung als, als femme fatal ist natürlich auch. Ja, ja das, klar, gelungen ist da, und sehr archetypisch, ja. aber, aber sie wirkt, ja. ja. Und sie ist, sie ist eine grundböse Figur. Sie hat nichts sie hat nichts Gutes an sich außer ja, ja. dass die Männer nicht unbedingt Leiwand zu ihr waren, dass sie schlechte Erfahrungen hat, dass aber ich ich, ich, ich der Hannes und ich äh, haben das auch diskutiert und Hannes hat das auch noch mal angesprochen, wir konnten uns echt nicht mehr erinnern, was eigentlich Nico Schnabel verbrochen hatte. Kannst du dich noch erinnern und kannst du uns aufklären?
0: Naja, sie hat ja behauptet, er hätte sich vergewaltigt oder sowas in die Richtung mhm. und hat das so Jan verkauft, aber so viel wir jetzt wissen, hat er nur versucht ihre, ähm also die war ja mit seinem Vater zusammen, Anna, und er hat sie dann irgendwann mal getroffen und hat dann quasi recherchiert und ist anscheinend drauf gekommen, dass sie quasi vorgetäuscht hat, wer andere zu sein und äh, ein Kind ertränkt hat. Und sie scheint ihn anscheinend umbringen lassen zu wollen, weil er sie aufliegen lassen wollte. Und auch ihre Drogengeschäfte, so viel ich das ja. mitbekommen habe. Ähm, und hat das halt Jan so verkauft, dass er quasi gewalttätig ihr gegenüber war.
1: Ja, Was alles irgendwie verraten. in
0: sich logisch ist und sie wollte sich ganz ehrlich, ich glaube aber auch, sie wollte sich an ihrem, an, an ihrem Ex oder an dem Vater von Nico rächen, dass er, hat sie ja jetzt dann in der Staffel öfters mal verprügelt und so ein Scheiß, ähm, dass sie einfach quasi ihm zeigen wollte, wer jetzt richtig gemacht hat und hat ihm den Sohn genommen und, und hat quasi auch ihn da ein bisschen verarscht und zeigen können quasi so, ja, du glaubst, ich bin ein kleines Mädchen, ich bin eine kleine fliege du kannst mit mir machen, was du willst, weil ich nehme wohl an, dass er vielleicht auch sexuell gewaltig gegen ihn war, aber wiederum Interpretation meinerseits, ähm, dass er sich einfach so mhm. gerecht hat. weil Anders kann ich es mir irgendwie nicht erklären, weil rein böse fände ich ein bisschen zu oberflächlich und würde der Sendung nicht gerecht werden, um ehrlich zu sein. Und so macht es naja. irgendwie Sinn.
1: Ich, wie gesagt, ich, ich habe jetzt nicht so die, die ich meine, äh, äh, du kannst das jetzt nicht erklären, dass das Leben generell irgendwie wirklich besonders böse zu ihr gewesen wäre. Also, Na, sie ist schon selber sie hat schon auch irgendwie, ein paar Probleme, ja. Sie hat eine gewisse grund <lacht> immer schon gehabt, als, als Kind oder als Jugendliche schon. Und die Beziehung, also, ob die Beziehung zwischen Senior und ihr, ob die, also, das, 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 das hat aber Ding immer schon so ein komisches Flair. Ich finde die Player, Erklärung, die du gerade geliefert hast, mit dass sie Macht ausüben wollte oder vielleicht in dem Moment, wo es halt einmal nicht leiwand war oder wo etwas nicht nach ihrem Willen ging oder vielleicht auch tatsächlich ihr wirklich etwas angetan wurde,
0: wenn es auch nur gekränkt dann äh, stolz ist, das kann natürlich auch ja, sein, ja. Das, das wissen wir nicht. Ja. Also
1: vielleicht vielleicht oder halt auch, einfach dass ich. er vielleicht eine andere Junge hatte ja. sie, oder was auch immer. Ja, also aber ich möchte jetzt nicht irgendwie relativistisch sein oder so, aber ich habe echt noch jetzt keine keinen guten oder entschuldigendes Argument für sie, dass sie irgendwie rehabilitieren würde oder alles. Mm -mm. Und sie ist manipulativ und deswegen ja. bleibe ich bei meinem bei meinem äh, bei meiner Einschätzung. sie ist 100% böse. Und manipulativ und am Schluss sie mag vielleicht wirklich was für Jan empfinden.
0: Ja, ähm, mag ich auch zu
1: bezweifeln, aber ja. Weil sie braucht ihn ja nicht. Ähm, Na, sie, so, sie ist es aber, die den Schritt auf ihn zumacht. Er, er holt sie beim Gefängnis ab, stößt sie aber weg, was eine sehr komisch, ambivalent, un, also schlecht geschrieben einer Ansicht nach auch noch war. <lacht> und ähm, dann geht sie aber auf ihn zu, wo Jan quasi schon ein bisschen ja. den Schritt zurück macht in die Normalität und ins Familienleben, holt sie ihn wieder raus und da könnte man vielleicht sagen,
0: das ist einfach Rache an das ist nochmal ja, dieses Machtspielchen, weißt du, weil...
1: Aber wozu ein, sollte sie sich rächen? Angelika ist ja eigentlich... Ja, nicht rächen, aber quasi sie... Auf ihrer Seite. Ja,
0: naja, na, das ist halt dieses Komplex irgendwie dran, was irgendwie cool ist und interessant und deswegen reden wir so lange drüber. Aber ja, klar. Ähm, der Grund, nämlich, was ich ja glaube, warum sie Jan quasi ausgewählt hat, um den Typen umzubringen, ist halt dieser Schutz von der Mutter. Das ist, ja, Das sagt sie ja, glaube ich, sogar auch. Also das ist ja schon fix, dass sie sagt, okay, ja. ähm, danke, dass du uns beschützt hast. Das wirkt sehr geplant. Und dann quasi zu sehen, hey, ich habe sie in der Hand, ich habe eine Polizistin, ich habe so eine hochkarätige Polizistin in der Hand. Äh, und nochmal ihr quasi den Sohn auszuspannen, einfach aus ihrem Machthunger, ähm, mhm. ist durchaus, also es kann schon sein, dass sie quasi psychisch so einen Knall hat, dass sie das geil findet. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie so ein Bösewicht ist, der einfach aus Bosheit böse ist. Sie hat schon Bedürfnisse. Und äh, Motivationen, die nachvollziehbar sind, wenn auch nicht normal. Also das finde ich schon interessant hm. in dem Hinblick. Ja. Und wie gesagt, für mich war es genau richtig an äh, zusätzlicher großer Geschichte im Vergleich zur letzten Staffel. Aber ihr weiß ich das ja ein bisschen anders
1: Dann, dann hätte es aber eigentlich fast gepasst. In dem, also sie hat Jan 100% auf ihre Seite gezogen. Sie hat Jan schon über überredet... Ähm, das Land zu verlassen ja. und dann feiern sie noch einmal und es hätte eigentlich jetzt auch, es hätte zum Charakter gepasst, wenn sie ihm noch den letzten Schubs gegeben Geil, hätte. Ja, schon ein
0: bisschen. Das waren ja auch so, und, mh, und warum fällt er
1: nicht eigentlich? Du hättest, und dann und dann äh, das Ganze wie ein Unfall hätte, also logisch wie ein Unfall, ich meine, der war voller Drogen und Alkohol. Das wäre glaube ich zu gewesen. Ja, und, und, ähm, so düster gewesen. <lacht> ja, ja. und dann ähm, Hättest du ja. Und dann gibt es ja auch noch den Charakter, der jetzt auch ein bisschen in einem anderen Licht dasteht. Wenn wir jetzt Anamo als absolut Böses begreifen, dann kommt jetzt plötzlich der Staatsanwalt Stanic ins Spiel, weil der war ja Richter und hat sie quasi, hat vers wollte ihr ja noch so eine zweite Chance geben. Und die hat, er hat dann irgendwie erkannt, ähm, sie hat die nicht verdient und er ist jetzt irgendwie so ein bisschen Van Helsing-mäßig.
0: Ja, ja, war ja geil, war ja voll. Äh, war ist, er schon. Jetzt,
1: <lacht> ist er jetzt angeritten, und um das Böse auszutreiben, ja. ein, ein für alle Mal? Plus, dass es eben die Verbindung zu Angelika gibt, die dann jetzt auch nicht näher erklärt wurde. Aber sie hatten Sex. Er hat, er hat Ehe kaputt schon, Sie hatten ja vorher schon eine. Achso nein, eine nein, ja, das meinte ich
0: ja. Nicht nicht die so. Staffel schon, sondern die hatten einen Spusi-Fix.
1: Okay, ist das erklärt worden? Ich, ich weiß, habt, nein,
0: nein, aber das war dieses typische, wo ihr nicht gecheckt habt, dass wie Anamo aufgetaucht ist, dass heißt das Danisch und sie eine Geschichte hatten. Das war auch voll klar, wie er auf sie reagiert hat. Und so wie die miteinander umgegangen sind, ähm, ähm, Angelika und er. Ich weiß nicht, ob sie es fix explizit gesagt haben, aber die hatten was und die hatten was zu der Zeit, wo sich Angelika von Stefan getrennt hat. Und er war, glaube ich, auch ein Grund, teilweise nicht direkt, warum aber Stefan und sie äh, sich getrennt okay. hat. wenn
1: du jetzt, dass jetzt lauter, dass jetzt sie hatten was, hatte der Staric auch was mit Anamo?
0: Nein, nein, nein. nein. Also,
1: okay, das, das war Nur jetzt mit einfach Angelika, okay. sorry. Also, Nur? nein. Okay. Nein, okay.
0: Anamo und er hatten eine Verbindung in der Hinsicht, dass er sie ähm, gekannt hat. Ich war mir nämlich. Das, das ist eh so, so eine Sache, wo ich gerne letzte schaffe, was dazu gesagt hätte. Um, ich war mir nämlich nicht sicher bei dieser ersten Begegnung, ob quasi Anemo mit ihm in ihrem jetzigen Alter was hatte und er deswegen so komisch auf sie reagiert hat. Und dann wurde es aufgelöst, dass er quasi Richter war und, und die junge mhm. Anemo freigesprochen hat. Genau. Um, ja, so. Und dann das quasi jetzt den Fehler
1: korrigieren will, den genau. er damals quasi... Oder sich halt in dem ja. Moment
0: dacht hat, oh Gott, die kenne ich, oh Gott, die ist jetzt wieder in einem Mord verwickelt. Mhm. Also entweder zufällig, ähm, dass er quasi, quasi gerade versetzt worden ist, oder eben mit Absicht, dass er das mitbekommen hat. Das ist jetzt, keine Ahnung, was da jetzt richtig ist, aber äh, eben diese Schuldgefühle treiben ihn ja durch die letzten zwei Staffeln durch. Das, das finde ich schon, dass mhm. es offensichtlich war, dass er da ähm, selber einen Fehler gesehen hat. Um,
1: und am Schluss will er dann noch einmal, ist er dann eigentlich der Gute oder will der Gute sein und mh. sagt, bist du sicher, dass du mir das jetzt erzählen willst? Oder? Das ja. ist
0: irgendwie cool, Diese Parallele, dass er quasi ähm, Anamo frei gesprochen hat und jetzt wieder sein, also mit der Schuld leben muss, dass er einen Mörder freigelassen hat und Angelika ihren Sohn deckt und somit auch einen Mörder hat frei lassen und beide irgendwie ja. dieser Schuld leben müssen. Oh, schöne Parallel. Ach, so schön. Ich mag die Staffel. Ich weiß nicht, was du, <lacht> was du dagegen <lacht> hast Ich finde es großartig. Großes Kino. Großes österreichische Kino. Und äh, zu den Sci-Fi-Sachen nochmal. es ist ein Thema, ja, das bitte. mich beschäftigt. Okay. Ähm, ich habe ja, also meine Verschwörungstheorie ist ja, dass es so eine ganz zaghafte Vorbereitung ist auf die Möglichkeiten eines österreichischen Science-Fiction-Filmes oder die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass wir das auch können. Es ist so meine geheime Hoffnung, dass diese drei Folgen äh, einfach zeigen sollen, so, es geht, wir können das, es schaut geil aus, es funktioniert, es, es, es ist großes Kino und die Leute reagieren auch mhm. drauf und dass das so ein kleiner experimenteller Ballon ist, um zu schauen, wie die Affinität gerade
1: so du meinst, in die Richtung äh, aber läuft. Science-Fiction im Sinne von Weltraumserie, du meinst ja. jetzt nicht Science-Fiction, gibt es ja, also wir hatten dieses Jahr eine mit, äh, mit Live Guidance, wir hatten letztes Jahr stille Reserven. Mhm. Also es gibt ja die die eine gewisse Sci-Fi, die aber halt auf einem, eine Low-Key-Sci-Fi möchte ja. ich sie nennen. Ähm, aber natürlich mit Weltraum und so weiter, da müssen wir bis 19, weiß nicht, 1950 zurückgehen, die <lacht> ja, den letzten Alien-Film hatten. Ja. Äh, also, Mainstream. Weil die
0: Settings Mainstream. waren ja cool. Also, die waren echt cool und ich war so, wow, okay, das geht in Österreich, das finde ich geil. Ja. Also, das fand ich echt cool und ähm, es war vielleicht auch so der Running Gag innerhalb der Serie, <lacht> dass das langsam vorbereitet und angetastet wird, ob das geht. Ähm, das das okay. fand ich ganz lustig. So, oh ja, super, super Idee. Vielleicht hört ihr wirklich schnell oder, mit oder, drauf.
1: Äh, Guntmar Lasnik und die anderen Autorinnen wollen sich einfach nur bewerben oder gesagt, so, hey, okay. <lacht> Wir haben ein paar Sci-Fi-Drehbücher in der Schublade, Filmförderung. So ja,
0: nein, warum nicht? Das geht ja anscheinend. Ich weiß ja nicht, wie die Kalkulationen für die, für die Folgen waren, aber ja, also mhm. voll, her damit. Ich bin ja auch Fan. Ich finde es auch cool.
1: Also definitiv hatten sie mehr Budget. Das, ja, das habe ich mir auch gedacht. Nicht nur so. sondern auch generell und das...
0: Ich mich Wobei, beim Büro ein bisschen gestört. Ich fand das schon ein bisschen zu fett und futuristisch. Da fand ich die vorigen ein bisschen realistischer für Beamten. Weil wir reden ja immer noch Beamten und nicht von einer Spezialeinheit oder irgendwie sowas.
1: Ja, stimmt. Die, die bei den Büros haben sie, glaube genommen, was da war.
0: Ganz früher meinst du? Das waren ja auch Na, richtig. Auch jetzt, dass ja. die alle,
1: ja, ich weiß nicht. Die ist halt
0: ja, das ist so, äh, weiß ich nicht, dieser Steinwand, sehr voll äh, minimalistischer mhm. ähm, weiß ich nicht, also es ist schon protzig eigentlich, wenn du drüber nachdenkst. Es passt natürlich besser in die Settings, die sie sonst so hatten von den. also es ist nicht so, dass du da denkst, oh, sie gehen jetzt wieder in ein schäbiger Büro zurück, wenn sie jetzt in dieser Super-Villa in der ersten Folge waren. Ja. Aber es hat mich ein bisschen befremdet, weil ich mir gedacht habe, naja, aber die Polizei hat jetzt auch nicht so das, das Geld sitzen, dass da irgendwie zwei Leute in einem fetten Büro rumhocken. Mhm. Und da fand ich die ersten paar Büros irgendwie realistisch, aber das, ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele ja. von euch Verwandte im, im Beamtentum haben, aber die Büros sind halt Stick normal Büros und funktional und manchmal auch ein bisschen abgewohnt.
1: Lass mich mal kurz aus der Produktionsseite spekulieren, weil ähm, bei, bei anderen äh, mit kurzlebigen Serien oder bei Fernsehfilmen gibt es oftmals, und da haben sie sich seit die WU dort ausgezogen ist, im alten WU-Gebäude, mhm. oftmals dort ähm, polizei Szenen gedreht. Mhm. Das ist mir sehr oft schon aufgefallen, weil ich das Gebäude natürlich kenne, weil ich okay. dort studiert habe. Aber auch, weil direkt gegenüber in einem ähnlichen Stil gebaut das echte Polizeipräsidium <lacht> ist. Das heißt, du hast quasi äh, vom, vom Baustil her und so weiter mhm. ein, 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 und das ist halt so ein altes, 80er Jahre Gebäude mit so äh, dicken Fensterbänken ja. mit Klimaanlage drin und so weiter. Und ja. da hast du vom Verhörraum bis zum Büro, da stellst du halt Tische rein und du hast irrsinnig viel Fläche. Ja. Und für ein paar Drehtage das zu mieten von der ÖBB, der das Gebäude, glaube ich, gehört oder wie auch immer, ist das absolut machbar. Für eine Serie, die länger läuft und die immer wieder dieses Set braucht, würdest ja. du ja normalerweise in ein Studio gehen. Aber wir haben keine Studien, äh, Studios, <lacht> Studien. Äh, äh, und, und, und deswegen nehmen sie halt eine, eine studioähnliche Halle, uh, wo sie wirklich uh. für... für drei, vier Monate dieses Set aufbauen können und immer wieder dort zurück hinkommen können und immer wieder machen können, was sie wollen und wo sie das auch quasi äh, zum Nutzen können, verhältnismäßig günstigen Preis kriegen. Ja. Ja, und das ist sicher eine Miterklärung, die ich jetzt von außen, ohne es zu wissen, rein, rein spekuliere, mhm. aber die ich für absolut äh, äh, möglich oder wahrscheinlich halte. Und das erklärt halt den Raum. Und der Raum ist jetzt zwar futuristisch, um, und du hättest natürlich auch das Ganze in eine Fantasy-Serie ähm, transferieren In
0: der in der Zukunft. In der Zukunft sie ja, wird dann
1: und die Leute, ich darf kurz einen kurzen Einwurf machen. Wenn ich sage, die Serie in eine Fantasy- oder Sci-Fi-Serie transferieren lassen, denkt es an mich, wenn ihr nächste Woche meine Maiberger kritik liest. <lacht> denkt yeah. daran, dass ich das jetzt hier gerade gesagt habe. Ja. Um, ja, da ist
0: es halt, es fällt auf, dass sie mit jeder Staffel quasi die Büros ein bisschen größer geworden sind, das, das muss man schon auch ein bisschen festhalten. Kann natürlich durchaus sein, dass diese produktionstechnische Erklärung dazu gehört oder dass man einfach ein bisschen das auskostet, den Erfolg und das ist natürlich auch vergönnt. Da sind wir, stehen wir auch ein bisschen dahinter und sind ein bisschen stolz drauf. Oder wird ja auch exportiert ins Ausland.
1: Ja, hoffentlich. Fast ja, Forward ja, ist der voll. englische Titel. Fast Forward. <lacht> Ähm, wollen wir noch über ein paar andere Dinge reden? Bist du noch fit?
0: Ja, ich schaue noch ein bisschen auf meine Liste, was ich mir aufgeschrieben habe
1: Ich möchte das nächste Wort in den Raum werfen Franicek.
0: Okay, ich bin vollkommen unvorbereitet Was hast du für mich? <lacht> <lacht> War er ich so anders? Ich weiß
1: mag, nicht nein, nein, eben nicht, aber er ist, ja er super, ist ja. natürlich ein wichtiger Charakter er ist aber auch mitschuldig ja. Und ich weiß nicht, ob ich ihm das verzeihen kann, ob er nicht das Gewissen hätte sein sollen. Es hat ein moralische Integrität gemangelt, irgendwie. Dadurch, dass Kemal und Maya hätten das ja sein können, hatten aber nichts zu tun. Der Drogenermittler Slatko war definitiv keine moralische Integrität. <lacht> äh, und ähm, ansonsten wer hätte es sagen? Und äh, es gab zum Beispiel auch eine, das war eine von den Folgen, wo ich ähm, die Review geschrieben habe. Ich glaube, das war die Folge Sissi König. Mhm. Da ganz am Anfang ähm, brechen sie quasi in die Wohnung des Sohnes ein. <lacht> Der Sohn kommt drinnen. nach Hause. Der Sohn kommt nach Hause und sie sagen ihm, äh, deine Mutter ist tot. <lacht> er fragt irgendwas Komisches und sie ist urbrutal zu ihm, die Angelika. Aha. Und dann färbt das irgendwie auf Rani ab und er ist dann auch noch mal ziemlich böse und dann denke ich mir immer, der nimmt schon sehr viel von ihr auf. Also er ist ja schon sehr...
0: Ja, wir ähm, waren sehr anti gegen den Typen, der gerade nur nach Hause gekommen ist. Das war schon irgendwie so. Nein, aber ich meine, ich das, das, war Städtel eine, Städtel das ist eine
1: auf. sinnbildliche Szene für das, was ich sagen will, dass er ja. zu eng mit ihr verwoben ist und dass die, die, die beiden in fast schon... naja, Symbiose ist es nicht, aber... Weil sie ja, gibt ihm ja nichts. Er, er gibt alles, sie nimmt alles. Also es ist keine Geben-und-Nehmen-Beziehung, mhm. sondern eine, und er ist halt wirklich, er ist der gute Trottel und ich finde das halt auch ein bisschen schade und weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin mit ihm unzufrieden. <lacht>
0: ich bin mit ihm unzufrieden, er soll das lassen. Ähm, ja, ich, ich sehe ja ihre Beziehung zwischen den beiden ein bisschen anders. Es ist nicht so, dass sie nur nimmt. Äh, Sie wertschätzen ja schon und ich fand auch, dass sie am Anfang eher eine, eine kühlere Beziehung zueinander hatten und, und er sich jetzt meiner Meinung nach mehr gefallen lässt, weil er einfach weiß, dass es eine Art von Freundschaft ist und es ist ja doch schon angenehm, wenn man mit wem arbeiten kann, den man mag, den man versteht, mit dem man zusammenarbeiten kann moralische Instanz. Ich glaube, was halt hier sehr schön rauskommt und wiederum, ich muss diese Staffel um, ist, dass was das Problem ist, wenn du quasi die Gerechtigkeit oder, oder ähm, die Beweisführung oder sonst was oder nein, eigentlich die, das Urteil über jemanden in die eigenen Hände nimmst, dass das total backfired und er das realisiert, nachdem er sie quasi überzeugt, das zu tun, weil er sieht, was mit ihr passiert und er dann halt auch ein bisschen damit zu hadern hat, was, was er angestellt hat und was, was mit der Angelika macht. Also ich fand jetzt nicht, dass, dass er da... Ich meine, er ist ja nicht, nicht nur Handlanger in der Hinsicht, er ist ja auch eine Figur, bzw ein Mensch, der auch mit sich zum Hadern hat. Oder habe ich dich jetzt gerade Hast, vor, hast du das Gefühl, dass er gehadert
1: hat? Ich habe hab fast das Gefühl gehabt, er war eiskalt. Echt jetzt? Zehn Folgen lang.
0: Echt jetzt? Also, er, Nein, er, war, er war nicht. Die, die
1: einzige Figur, die für die Gefühle hat, ist Angelika. Ja. Und er, 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 er spricht halt zärtlich ihren Alkoholkonsum an oder er zieht sich ein- oder zweimal zurück, wo, wo sie halt äh, gerade sauft und es für ihn unangenehm ist und er die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen. Aber im Prinzip hadert er mit, dem, mit der Moral, was sie getan haben? Ja. Dass er ihr sagt, schmeiß also, das weg?
0: Nein, nicht, mit hadert dem, er? nicht damit, dass er sagt, äh, schmeiß das weg, sondern er, also dass, dass er dachte, es wäre die richtige Entscheidung für sie und ihr quasi die Entscheidung abgenommen hat. Um, und dadurch sie jetzt aber leidet. Das ist ja aber das macht ihn ja trotzdem,
1: also das macht ihn ja wirklich zu einem. Äh, mhm. vom Sympathiecharakter zum Antisympathiecharakter, also zum, zum Anti-Helden <lacht> fast schon. Er ist, er ist wirklich. Er, das, also mich hat das schon schockiert, dass er da so nonchalant damit umgehen kann. Und außer, wie gesagt, er ist eben die Beziehung zwischen den beiden ist einfach keine normale, unter Anführungszeichen, sie ist einfach super eng, mhm. Ja, ohne jetzt äh, nichts sexuell, gar nichts. Sie Na, ist einfach ja. wirklich über die Jahre, sind die so eng miteinander und, und, und äh, Angelika ist so abhängig von ihm und weiß das auch. Sie ist aber halt trotzdem, macht sich trotzdem über ihn lustig und etc. etc.
0: Ja, aber das ist ja kein aber, Lich, das lustig machen, aus den Necken.
1: Ja, naja, aber es ist trotzdem halt dauerhaft irgendwie. Ja, ich, ich finde ja... Er hat jetzt sich ja wieder abgefunden, es, äh, ist trotzdem nicht, es ist trotzdem nicht okay. Ne? Es ist trotzdem, nur weil weil du okay. dich damit abgefunden hast, ist es trotzdem noch Mobbing oder ich was Ich finde ja
0: immer. das... Oh, echt <lacht> jetzt, jetzt, jetzt? Das ist ja auch so, was mich gestört hat in den letzten Podcast-Folgen, was schnell ermittelt. Oh. Jetzt interpretiert ihr schnippisches Verhalten immer so arg. So, oh, das ist so schrecklich. Wie kann sie nur so... Sie ist einfach schnippisch, sie ist halt rau. Aber das heißt ja nicht, dass sie... Dass, also. Das heißt ja nicht, dass es mit der Intention sagt, ihn zu beleidigen, mit voller Absicht. Das ist halt dieses das sarkastische, a, das zynische. Das sage ich auch nicht,
1: dass es mit der Intention sagt. Ich kenne uh, das ja auch. Ich kenne ja auch so Menschen, die so, so aus Leute. Intention einfach, einfach äh, die ohne sind. Intention einfach sind und dadurch halt auch sehr, äh, <lacht> wie soll ich sagen, verletzend sind. Und dann <lacht> kann, da kannst du aber damit lernen, das zu, zu damit umzugehen und dann. Also das ist, halte ich jetzt für völlig real und normal. Also ich, ich will das jetzt, ich sage gar nicht, dass die Serie da irgendwas komisch macht oder okay. so. Ich wollte nur sagen, dass die Rolle von Franicek in dieser Staffel, äh, im Kontext der Staffeln davor, er nicht wirklich ein Sympathieträger ist. Er ist halt der gemütliche Bär, ja. ja okay. Aber trotzdem hat sich seine Situation und seine Rolle geändert.
0: Findest du? Weil ich hatte immer schon das schon. Gefühl, dass er dieser Typ vom alten Schlag war. Weil das war ja am Anfang ja auch immer dieses, wo er mal diese ja. Kommentare abgelassen hat, bla bla bla, und, man, und er sich dann langsam entwickelt hat zu jemandem, der offener und, und toleranter geworden ist. Und dass es einfach zu seinem Mindset gehört, irgendwie quasi, dass du Sachen halt... Aber du meinst,
1: der Typ vom alten Schlag, der, der, der Kommissar aus den 70ern würde... Äh, ohne mit der Wimper zu zucken, Ein Beweise wegschmeißen. über... Würde das machen? Ich weiß nicht. Okay, nein, nicht. Ist, eine, ist eine völlig legitime Erklärung. So habe ich es mir Erklärung. halt erklärt.
0: So habe ich es mir halt gut, erklärt, ja. dass er meint, du, ähm, wir wissen schon, oder man macht das halt so. Weißt also du? Nicht, dass er unbedingt sagt, wir wissen es besser, sondern ähm, in so einer Situation, wenn du überlegst, schmeiß ich es weg oder nicht, dann schmeißt es weg, weil hm. quasi die Familie höher steht oder irgendwie... Das, ja, ich weiß, nicht. es ist. Ich finde das eine super, Punkt, eine super Erklärung
1: von. Ich finde das super, dieses okay. Old School versus New School, wenn ja. du so willst. Ähm, ich finde das super. Habe ich, hab ich gar nicht so bedacht. Ist eine, ist eine tolle Erklärung, wirklich. Okay.
0: Ja. <lacht> Weil jetzt bin ich so, hm, aber langsam gibt man die Argumentation dafür aus. Also vielleicht ist es doch nicht so. Aber ja, so habe ich mir das irgendwie ähm, das, erklärt.
1: Das macht ja den Wert der Serie auch aus, dass wir, äh, dass es legitim ist zu sagen, Frani ist so, Frani ist so oder Frani ist so. Also, dass wir darüber diskutieren können, über einen Charakter, der mhm. eigentlich gar nicht so viel sich verändert. Nicht? Und dann, okay, die, ja, das stimmt. die Schildkröten sind immer gekommen oder so. Aber ja, es ist auch wieder so ein, ein, einer von den ist nicht Darts auch in der Traumstaffel. Also I don't know. Also, es ist schon ein bisschen Kraut und drüben, aber es ist natürlich immer noch alles ja. im Rahmen Und es ist also, immer noch man eine muss gute schon sagen, Serie. Dass, uh,
0: dass der Franny am wenigsten Charakterentwicklung in dieser Staffel durchgemacht hat. Das kann man durchaus sagen. Aber du brauchst doch irgendwie jemanden, der dauernd stabil ist, weil sonst wird es ja zu, zu abgedreht. Ja? Also, wenn da alle weg <lacht> sind ja, auf einmal, brauchst du ja so einen ja. Anker, der dich drinnen hält. Und das ist halt Franny Check, meiner Meinung nach. Der hält das irgendwie zusammen.
1: Absolut. Weil, weil Kemal halt, Kemal hat sich auch nicht entwickelt seit ja. eigentlich gar nicht gar nicht überhaupt. Also, außer, dass die Beziehung halt geändert hat. Mit Maya, aber ansonsten ist hat sich Gimal nicht verändert. Ne? Mehr also Bart wäre auch. So. Achso, ja, der Bart. Der Bart ist aber fest.
0: <lacht> ja, gell, voll. Finde ich auch gut.
1: Muss, muss man anerkennen. Aber die, <lacht> er kommt halt als, er ist als Figur zu irrelevant, als dass er da jetzt dieser Anker sein könnte. Aber du hast recht. Ja. Äh, Franicek ist die Konstante und an der macht sich ja dann die Veränderung noch einmal ähm, besser sichtbar. Absolut.
0: Und, und vielleicht, wer weiß, vielleicht hat er ja sowas schon mal erlebt und das schon mal durchgemacht und weiß. Ähm, was das machen Damals. kann. Wer weiß, ja, wer weiß. Also, da können ja Orge-Sachen passiert sein. Ich muss mir mal Kotterner an Mittel anschauen. So. <lacht> ja, aber Absage halt ist.
1: nicht die, aber nur die, die ersten drei oder so, die noch ernst sind. Danach wird es ah, okay. dann eher so lustiger. Ja, unter okay. dicken Anführungszeichen.
0: <lacht> Gut. Um, übrigens zu Kemal. Ja, ich habe ihn auch in den ersten paar Folgen ein bisschen vermisst. Er war sehr, sehr abgängig. Also, bei dem habe ich es gemerkt, dass der zu wenig in den Folgen war. Bei Maya und, und den anderen habe ich es noch ein bisschen nachvollziehen können, aber Kemal war es irgendwie so, naja, eigentlich sollte der ja doch vorhanden sein.
1: Mhm.
0: So vom Ziel. Sie waren
1: sie waren gar nicht so viel im Büro, ne eigentlich ja, in der stimmt. ganzen Staffel. Sie ja. waren relativ wenig im Büro und sie haben auch sehr viel telefoniert. Ich glaube, zum Beispiel in dem Fall, wo sie an dem Filmset waren, ähm, am Serienset waren, haben sie, Von dort waren aus sie viel ich, gar gemacht. nicht im Büro. <lacht> ja. Und da, da ist Kemal nur erwähnt worden am Telefon. Das ja. waren so
0: deine Lieblingsfolgen, bevor wir da das, das würde mich noch nee. interessieren.
1: Ähm,
0: du kannst auch nur eine nennen, wenn du möchtest, natürlich.
1: Nein, ich glaube, da kommen man dann eher das Gleiche raus. Also ja, ich die, das? Die, 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 die letzte Folge, der, also der Fall der, da wollen wir von Fall der Woche reden, weil natürlich ja, die, die Entwicklung Also die Louis Rauscher sicher gut. Auch den, ähm, den Typen, der, am, der beim, beim Wand reinigen und mit diesem Bina, alten so Mann.
0: Geil. Ich fand die so super. Die war echt nein,
1: nein, geil. nein, nicht Bina. Bina war der dann später in der Folge. Das war die Felix Brenner. Achso, nein, Folge, stimmt. Die das war der. Du der, der Christine ja, okay. sorry. Ja. ja, der und der, und der Dini, Oleg Dinizowitsch war natürlich. Abgespaced. Ähm, <lacht> ja, abgespaced. Und auch der erste Fall, Manfred Wollkönig, der war.
0: Der fand als ich das Einstieg Motiv super. irgendwie blöd, muss ich sagen.
1: Ich, ich, ich finde die Klammer halt gut. Mit, mit ja, dieser, das stimmt. Mit der das war cool. Mit jugendlichen das ist Täter quasi wieder,
0: Es war ein guter Übergang von der letzten Staffel auf die neue.
1: Ja. ja. Aber definitiv die drei, die ich besprochen habe, Lia Pollack, Gabriele Mierenhoff <lacht> und sisi König, waren die drei, die, die ich definitiv ja, nicht am zu schlimmsten Doktor. fand. Und ich muss ehrlich gerade sagen, ich habe den achten, die Christine Zettelberger, ähm, den habe ich echt nur so im, im Halbschlaf gesehen, da kann ich mich echt nicht mehr gut dran erinnern. Muss man ich habe jetzt auf die, vorher die...
0: Auf die Springer hören. welche war das jetzt? Das, also, also das, das war die mit, Biner, der, mit, der, der, mit der Pflanze, mit, mit der, mit der Lilly. Genau. Die fand ich, ich geil. Dann, ich fand die lustig. Es hat ein den bisschen ich was der von TKKG.
1: <lacht> <lacht> den habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen. Ja, Angriff von Killerpflanzen, <lacht> genau. Das war also ähm, die Folge, wo
0: ich von TKKG ausgestimmt bin. So, nein, das ist mir zu schlecht. Nein, ich höre jetzt auf.
1: Die KKG Ey, war zwölf. immer schon schlecht. Ja, aber, aber das war halt, das schlecht. Das war, war der haben... Tiefpunkt für mich als ja. Kind.
0: So, nein. Mm -mm. Ja, äh, aber ich, das mit der Pflanze war... war cool, ne? Und den windigen, nein, den was, windig, schwindig, schwindigen Detektiven.
1: Ja. Geil. Ich, wie gesagt, ich habe die Folge so im Halbschlaf gesehen und habe jetzt die, die Zusammenfassung gelesen und hatte echt keinen Schimmer. Echt, jetzt <lacht> also, die ist mir echt so entgangen. Ich, ich, Entgang. ich muss mir die nochmal so anschauen, glaube ich.
0: Ich fand die sehr lustig, der Gärtner war es nicht. Um, <lacht> und die davor mit dem, mit dem alten Mann, oh Gott, da fand ich die, die Charakterentwicklung so süß. Dieses, oh Gott, ich, ich will doch nur was Gutes machen. Ich kritisiere ja nur, um Leuten zu helfen und es will ich mich mehr umbringen. War so gut. Also ich, ich bin ja immer. Für alte Leute in Krimiserien, ist voll okay. Die fand ich beide sehr <lacht> lustig. Also, ich fand den Gärtner lustig und ich fand den Querulanten, wie ich ihn betitelt habe, sehr lustig. Das ja. war einer meiner Lieblingsfolgen. Also, beide. Ich,
1: gl ich glaube, wir können festhalten, dass insgesamt das ein hohes Niveau war, ein, ja. also was die Fälle anging. Es war sehr viel kreative Einfälle drin. Manche mhm. halt mehr, manche weniger. Es muss auch irgendwie ein Gefälle geben, ist klar. Das kann nicht, also ja. selbst wenn alle zehn Welt, weltmeisterliche Folgen gewesen wären, wie hätten wir ich, welche davon schlechter bewertet. Ich also fand, insofern. dafür
0: waren es aber nicht zu so viele Ausreißer, es hat irgendwie trotzdem passt, auch dieser abgespießte oleg Folge, obwohl die irgendwie schräg war, aber es hat mich nicht immer so sehr gestört, wie ich dachte, um ehrlich zu sein, weil ich bin ja eher der, ich habe lieber meine Formel, ich will so, dass, dass das irgendwie gleich bleibt, das war so genügend Ausreißer, um nicht unangenehm zu sein, also du, das, in unser, auf unserer Website steht ja, die hat polarisiert, äh, kann ich mir gut vorstellen, um, aber ich fand das echt interessant und cool und ich fand das geil, dass die Sendung das machen kann, also die Serie das machen kann. Es, es hat reingepasst, obwohl es irgendwie nicht dasselbe war. Also, wie gesagt, ich mag die Staffel. <lacht> Sorry, wolltest ja. du was sagen?
1: Nein. Okay. Äh, <lacht> ich glaube, also von meiner Liste ist alles erledigt. Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Flores ist toll. Aber das habt ihr eher schon gesagt, letzte Staffel. Flora ist
1: unsere Heldin. Ja, die ja. ist
0: super, so herzig, bis er da war. Um, ja, ich fand, ich fand halt auch diese, also was mir am besten taugt hat, auch, obwohl das jetzt richtig fies klingt, aber dieser innere Konflikt von Angelika, unglaublich interessant zu beobachten. Es war urtraurig. Aber es hat auch vorgepasst und, und das wurde der Figur wieder richtig gerecht und das fand ich. Wie gesagt, eigentlich sollten Sie jetzt aufhören.
1: Absolut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich ja. weiß nicht, wie der Hannes das sieht. Das hat er, glaube ich, nicht so wirklich äh, durchklingen lassen in seiner Besprechung. Er hatte aber, schon
0: ja. Ideen für eine Fortsetzung, theoretisch. Ja, ja aber ich aber weiß da war nicht, auch ob er es <lacht> wirklich wünscht. Ob er es wirklich wünscht, weiß ich nicht. Kann das uns mal sagen.
1: Ich habe ja jetzt auch eigentlich nur Horrorszenarien skizziert, wie die Serie weitergehen kann. <lacht> aber ähm, die Idee, ja, wie kann es weitergehen? Äh, Angelika, also du könntest einen Zeitsprung haben. Mhm. Angelika ist irgendwie auf Bewährung und darf dann wieder anfangen, aber halt irgendwo weiter unten, also jetzt nicht in Uniform, aber halt mhm. weiter unten ist jetzt definitiv die... Also die Rang Rangordnung hat sich verschoben, weil zuerst war sie ja die Chefin, mhm, Ja, voll. ist befördert worden, weil sie eine Frau war, wie der Frani-Check am Anfang gesagt hat. Dann ist sie, ja. sind sie, haben sie beide den gleichen Rang gehabt. Also jetzt, jetzt sind sie beide ja Chefinspektoren, glaube ich. Mhm, ja. Und es könnte dann sein, dass sich das umdreht und sie ist halt jetzt die, sie muss mit dieser neuen Rolle zurechtkommen. Und Jan ist halt im Knast und Katrin ist irgendwo anders. Weiter weiß ich auch nicht, warum sie sie zurückgeholt haben und nicht irgendwo haben studieren lassen. Aber gut. Sommerferien. Und, ja, was auch immer. also und, und was mit Stefan ist, ist dann auch wurscht, weil, also, wenn der Andreas Lust, Lust hat, dann kommt er wieder und da nicht. Und, ähm, da, da, also es gäbe schon Möglichkeiten, das Ganze akzeptabel weiterzuführen, aber ich will nicht, ich will nicht. Äh, ja. lieber, lieber das Geld nehmen und woanders reinstecken und wieder ein paar gute, vielleicht ein paar gute neue Serien ausprobieren. Macht's und wie gesagt, Serie, wie, ich schon, ja. wie ich schon am Anfang gesagt habe, jetzt kommen einige... Es kommt jetzt ähm, die, die von David Schalko M, äh, wo wir mm, heute ja. die ersten Bilder gesehen haben. Und äh, die schaut gut aus. Sind wir beide Aber das sehr gespannt, halt, ne? Das heißt halt leider noch nichts bei mm. David Schalko, <lacht> es gut ausschaut. Ähm, <lacht> dann ist Walking on Sunshine. Auf die freue ich mich, weil sie wohl vom äh, ein bisschen auf der komödiantischeren Seite sein soll. Die Vorstadtweiber gehen natürlich auch weiter, allerdings wahrscheinlich erst im Herbst und nicht so wie gewohnt, ähm, in der, im ersten Quartal. Das ist ein bisschen doof, dass sie den Rhythmus unterbrechen. Aber wie gesagt, M im Februar, Walking on Sunshine im Jänner. Ähm, und dann wird es ja gleich wieder zwei so Psychotherapeuten-Serien geben, mhm. ähm, in Kooperation mit Netflix beziehungsweise äh, mit ähm, okay. britischen Co Produzenten ähm, Und ansonsten, ja, wie gesagt steht einiges an und natürlich beobachten wir auch genau, was sich bei den anderen Sendern so tut, wie gesagt Servus TV hat ja gerade Maiberger am Laufen, das wird am 18. Dezember mit einer Doppelfolge enden, die erste Staffel mal schauen, ob es dann weitergeht, aber es wird auf jeden Fall dauern bis da wieder die nächste Serie daherkommt was gibt es noch, also es ist auf jeden Fall viel los und ähm, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob der Hannes und ich das alles allein schaffen <lacht>
0: Hier der Aufruf zur Mitarbeit am protofilmlands
1: Wir haben eine Seite äh, aufgemacht, wo wir quasi um Verstärkung suchen. Es gibt nichts zu verdienen, außer Ruhm. <lacht> außer Ruhm. Und von dem auch nur wenig.
0: Und <lacht> naja,
1: es wird immer mehr. Naja, da muss man vielleicht jetzt sagen, und auch, möchte ich mich auch wieder noch einmal bedanken, dass wir wirklich tolle Zugriffszahlen haben. Jetzt, wo schnell ermittelt, vorbei ist, werden die wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückgehen. Aber wir hatten wirklich eine, wir haben wirklich gerade tolle Monate und es ist extrem motivierend und das war einfach der Moment, wo wir gesagt haben, hey, lass uns doch ein bisschen in die Breite gehen und wir werden einige Podcast-Gäste haben, äh, die dich vertreten oder ähm, so auch.
0: Das Spektrum erweitern.
1: Das Spektrum erweitern, genau. Und ähm, dass wir wirklich regelmäßig Folgen produzieren können und natürlich die Serien und diese Eventfilme, da wollen wir auch alles abdecken, was geht. Mhm. Und gerade bei Sky ist einiges auch in Produktion, das sich zu besprechen, sicher lohnt mit österreichischen Beteiligungen. Und ähm, auch Netflix hat jetzt gerade irgendwie gesagt, sie werden fünf oder so deutsche Serien planen. Mhm. Und von einer davon weiß ich den Namen und dass Murat dann Muslu mitspielt. Aber ich weiß sonst gar nichts darüber. Das wäre halt auch so ein Indiz, wo man sagen kann, mal schauen, wie österreichisch die dann wird im, im, mhm. am Ende. Aber da, da wird auf jeden Fall einiges auf uns zukommen. Und ich glaube, gerade mit diesem Fernsehen, ähm, das Fernsehen das einfach viel schneller ist als die Kinolandschaft. Ich meine, die Kinofilme dauern immer so vier, fünf Jahre, bis die fertig sind im, im Fernsehen es dann doch ein bisschen schneller, auch wenn manches Mal ein bisschen länger auf Lager liegt, aber hm. ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass da mehr auch Gesellschaftsrelevanz drinsteckt und deswegen taugt uns das. Und es gibt eben, Schneller Mittel mag vielleicht äh, die beste Serie sein und die über die man am ja. meisten sagen und philosophieren kann, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht, wir müssen uns jetzt quasi auf die Suche machen nach dem nächsten... Ein Ersatz,
0: Ersatzdroge.
1: <lacht> und äh, Höchstwahrscheinlich lest ihr dann auf Bruttofilmlandsprodukt davon.
0: Bruttofilmlandsprodukt.net